0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Montag, 3. Mai. Es ist der internationale Tag der Pressefreiheit. Aus diesem Grund wollen wir uns diesem Thema heute in einer Spezialausgabe widmen. Wir dürfen heute den Investigativjournalisten Ashwin Sankolka von der Rechercheplattform Dossier bei Vorarlberg Live begrüßen, UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer und Evelyn Schallert, die sich für die Freilassung von Julian Assange stark macht. 80 Journalisten und Journalistinnen sind laut Reporter ohne Grenzen im vergangenen Jahr ermordet worden. 170 sind inhaftiert. Einer, der auch seit Jahren für seine Veröffentlichungen inhaftiert ist, ist Julian Assange. Der Fall Assange polarisiert und wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Voller T reporter Joachim Mangat hat mit dem Vater von Julian Assange über Presse und Meinungsfreiheit gesprochen. Um wie es seinem Sohn in Isolationshaft geht. Das Interview haben wir aus Termingründen aufgezeichnet und zeigen wir Ihnen jetzt. Anlässlich des Tages der Pressefreiheit haben wir heute einen besonderen Gast im
1: Studio. Unweigerlich verknüpft mit Pressefreiheit ist der Name Julian Assange. Und heute dürfen wir seinen Vater via Zoom aus Australien begrüßen.
2: Hallo, Mr. Shippen. Hallo, uh, good evening. So, uh, it's evening here. Good morning to you. Thank you very much for your time.
1: I hope uh, everything's good. Down Under?
2: Yeah, yes, uh, uh, I mean uh, we started our tour of uh, northern New South Wales uh, like a whistle-stop tour of uh, towns that support Julian and ending in Brisbane, Canberra, and Newcastle.
1: Okay. Um, World Press Freedom Day. Uh, which meaning has this special day for you in your actual situation?
2: Well, it uh, focuses our minds on what has happened, uh, the intimidation and oppression of uh, the world's most renowned publisher, Julian Assange, um, and the ongoing persecution which results in uh, the intimidation and oppression of, of the Western press worldwide. So that. Is uh, brings to focus, the World Press Freedom Day brings our minds to focus on those matters.
1: Mm -hmm. um, how often can you contact your son? Uh, what was your last conversation about?
2: Uh, since uh, March last year there's been a COVID lockdown in the Belmarsh maximum security prison. The prison itself is infested with COVID amongst the staff and the prisoners. Uh, so I haven't seen Julian since March, 2019, but uh, the, he's allowed a 10 minute phone call as long as his account is in credit. And after 10 minutes, there's a guillotine, an automatic guillotine. Mm -hmm. um, he's allowed a, a, a half hour phone call to his lawyers. He hasn't seen his lawyers, by the way, in 12 months, mm -hmm. in over 12 months now. Mm
1: -hmm. um, what has changed after the last verdict in January when the court denied uh, the extradition of Julian to the USA?
2: Well, uh, Julian, the, immediately after the decision to, for no extradition was made, the United States lodged an appeal um, And the uh, defense, Julian's defense, lodged a counter-appeal. So that, that will be heard by a high court judge, a single high court judge, in another five weeks' time. And then a decision will be made whether the uh, high court will hear the United States appeal or whether the high court will hear uh, Julian's, uh, the defense's appeal against the, uh, the 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 quality of the extradition order mm -hmm. um,
1: julian was is still famous uh, because of his fight against torture um, how is julian's actual condition after years in exile and prison um, what has the torture done to your
2: son well he's not the best uh but his uh, spirit continues to Uh, embark upon a fight for his freedom and contact with the outside world knowing that there's support right throughout the world uh, lifts his spirits and keeps him fighting. Mm -hmm. um, it's really important, this is a global problem uh, the oppression of uh, uh, publishing and journalists and consequently Globally, the world is interested. So Germany and Australia, of course, offered Julian the most support, the people, not the governments, the people and the uh, institutions offered Julian very strong support. And then uh, France and Spain, and particularly in South America, amongst the people there's a very big, a vigorous support for Julian. So a worldwide global difficulty has encountered worldwide global support to bring Julian to freedom and to reinstitute to the privileges of a free press and the quality, improving the quality of conversation amongst ordinary people by having access to truthful and factual information.
1: Mm -hmm. um, a very strong supporter we have here in Austria too with Evelyn Schallert. Uh, she made this interview possible. Um, the installation of Davide Dormino was for one day in the beautiful mountainscape of the lunar Um What came into your mind when you saw the sculpture of your son Julian standing beside Snowden and Manning in the sunrise?
2: Uh, it's wonderful. Uh, I didn't mean to, to leave out uh, Austria, um, <laughs> forgive me, Austria and uh, uh, has been very strongly supportive and the uh, Austrian government uh, offered uh, in fact repeated the Council of Europe's declaration of support for Julian. Mm -hmm. um, so all of the institutions Uh, of Europe are very concerned to see that this oppression of, of journalism and publishers doesn't continue. Mm -hmm. um, my thoughts uh, for, uh, with David and seeing the uh, sculpture uh, in the sunrise with the sun rising in the background were, were that this is uh, hopefully a dawn a dawning that they would bring about Julian's return to his family.
1: Mm -hmm. um, let me take you back in the past. Uh, when did Julian talk to you the first time about his idea of WikiLeaks? What did you think about his project in the beginnings?
2: Well, I thought at the time that it was extraordinary, but I, I had no idea that, it, that its importance would be so rapid and worldwide. So uh, it started in 2006 and by 2010, the facility of putting factual information on an internet website and consequently allowing everybody in the world who was interested or capable of getting to a computer to begin an analysis of the information that was there, so many people can contribute, a true wiki, many people contributing to the analysis of information and being able to decide whether to support government action or not to support government action and insist that certain government actions change or insist that certain government actions be executed. This is very, very important.
1: Mm -hmm. um, critics think uh, that the leaks without additions by the press are ethically not acceptable. Uh, accused people and their families could become targets. What do you think about this insult?
2: Well, uh, you know, the extraordinary thing about that is that the executives of the United States and other countries that make those accusations administer the destruction of Iraq, Yemen, Syria, Sudan, parts of Pakistan, and so on. So, those that administer the destruction of many millions of people and the creation of 38, according to Brown University, 38 million refugees throughout the world, those that administer this destruction these crimes are the people who are pointing the finger at Julian. This is beyond grotesque.
1: Opinions divided. Some think Julian is uh, the new icon of free speech. Others think he has gone too far. Um, do you think Julian would have done things differently in the past if he looks back today?
2: Well, Julian has used every facility of his intelligence and every aspect of the virtues of integrity in order to bring information to people that they can base their life decisions on. Now, for example, in one, these leaks can stop wars. One of the cables described the situation in 2006 where in an American group of soldiers murdered an entire family in Iraq and then called in bombers to destroy the evidence of those people ever being on the earth and destroy the evidence of their crime. This cable came to the attention of the Iraqi parliament and the Iraqi government and consequently the Iraqi people refused to renew the status of forces agreement. Subsequently, the United States had to remove all of its soldiers from Iraq, stopping the war. It's only after ISIS was uh, brought into being by the United States and others, that soldiers, US soldiers, returned to Iraq. So these leaks, these revelations that are published by WikiLeaks can bring wars to an end. They're very important and any uh, accusation from uh, people who don't like them had best be reconsidered.
1: Mm -hmm. um, how has your relationship changed during the years?
2: Oh, Well, it's more or less the same. You know, I, I'm I'm not involved in WikiLeaks at all. I'm a father who's simply uh, doing whatever I can, speaking to you and others, doing whatever I can to bring about Julian's freedom from persecution. So uh, that is uh, the role I play in Julian's life. No other. Uh, I don't give, uh, and I'm not in a position, nor have the knowledge, nor the depth of understanding to give advice on political matters or WikiLeaks matters. Julian, in that regard, is his own name. Mm
1: -hmm. have, yourself, have you yourself become a target?
2: No. Uh, fortunately, the governments that I criticize understand that I'm simply fighting as best I can to ensure that Julian returns to the bosom of his family and is embraced by us so that he can embark upon a convalescence. So they seem to understand that, and I make no criticisms of individuals, only the institutions involved, that's all. mm
1: -hmm. Um, you're fighting for the rights of your son very passionately. Um, what do you demand? What are the next steps to free your son?
2: Well, I think that the the uh, Biden Harris Administration would do well to take note of the Obama Obama Biden Administration and stop the the persecution of Julian and just let the the charges. Fall away, and they would benefit greatly in, from that in worldwide respect and relief that other nations must feel in having to continue their uh, relationship with the United States, but at the same time, understanding that this uh, prosecution of uh, a publisher and a, a journalist is are causing populations to lose their faith in the judgment of uh, governments and the people who run those governments. So it, it would be very wise if the Biden administration simply uh, discontinued the uh, persecution of Jews. So then
1: uh, I th say thank you very much for your time, Mr. Shippen. Um, I wish you luck for the fight against um, these regimes and uh, to free your son.
2: And thank you very much again. Thank you. And thank you very much for your time. And uh, my, my thanks to the people of Austria and particularly the, Vienna, where I have stayed many times with great pleasure. So thank you.
0: Das war das Interview von Volatil-Reporter Joachim Mangard mit John Shipton, dem Vater von Julian Assange. Und Joachim Mangard darf ich jetzt im Fallberg Live-Studio begrüßen. Hallo, Joachim. Hallo, Marc. Vielen Dank für die Einladung. Joachim, wie ist denn der Kontakt zu John Shipton entstanden, dem Vater von Julian Assange? Ist er ja nicht so äh, gewöhnlich, dass äh, ein Voralberger Medium ein Interview mit dem Vater von Julian Assange bekommt?
1: Ja, da gibt es eine kleine Vorgeschichte dazu. Ähm, von ein paar Wochen haben wir die Geschichte über diese Kunstinstallation am Lüner See gebracht. Und da ist vor allem ein großer Dank gilt da der Evelyn Schallert. Die kämpft schon seit geraumer Zeit für die Freilassung von Julian Assange und ist auch in Kontakt mit dem engsten Umfeld des Wikileaks-Gründers. Und dadurch ist dann auch der Kontakt entstanden. Also sie hat da quasi die, die Leitung nach Australien gelegt. Vielleicht, um die Brisanz dieses Themas aufzuzeigen, da wird quasi nur über verschlüsselte Messenger-Dienste wie Signal kommuniziert. Auch aufgrund von der Zeitverschiebung war die Terminfindung für dieses Interview gar nicht einfach. Wie im Interview gesehen, der John mhm. Shipton ist gerade auf einer whistle -Stop tour durch Australien, hat sich dann aber für uns, dank des Einsatzes von Drevelin Schallert, nochmal vielen Dank, die Zeit genommen.
0: Und hat mhm. dann dieses Interview uns gegeben. Mhm. Also da, da wird höchsten Wert auf, auf Sicherheit gelegt. Also ein WhatsApp oder ähnliches kommt dann nicht in Frage. Also auch Signen. Du hast ja viel nachrecherchiert in, in dem Fall. Was macht in dem Fall Assange so spannend? Ja, ich glaube, es gibt äh,
1: gerade am Tag der Pressefreiheit kaum eine Person weltweit, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten so viel Wirbel erzeugt hat, gerade wenn es um Veröffentlichungen investigativen Journalismus gegangen ist. Ähm, Julian Assange hat mit dieser geschaffenen Plattform sich immer dem höchsten Schutz äh, der Quellen verschrieben. Also sprich, das war auch mit den digitalen Möglichkeiten, die er hatte, äh, zum ersten Mal so richtig möglich, dass man einen Whistleblower auch dementsprechend schützen konnte und verschlüsselt diese diese ja, Wege zu, zu diesem Kontakt, ähm, ja, diesen Opinion, Liedern oder auch den Regierungen, die da zum Teil angefeindet wurden, Druck rauf auszuüben. Ähm, Assange polarisiert natürlich, ähm, er ist ins Fadenkreuz geraten durch seine Veröffentlichungen. Ähm, was man aber auch gesehen hat, wie auch der, der Vater gerade gesagt hat, ähm, wie wichtiger Presse oder unabhängige Presse in Zeiten wie diesen ist. Letztlich mhm. sind durch diese und Enthüllungen sind viele Kriegsverbrechen ans Tageslicht gekommen. Die USA musste letztlich auch aufgrund von, dieser, von diesen Veröffentlichungen die Truppen aus dem Irak abziehen. Und ja, natürlich die Kampagne, die die letzten Jahre gefahren wird, um diesen Assange anzukreiden und um ihn in ein schlechtes Licht zu rücken, hat die Medien auch beschäftigt und deswegen ist der Fall eigentlich so
0: spannend. Mhm. Jetzt äh, Julian Assange hat sich ja ursprünglich mal einen Namen als Hacker eigentlich gemacht. Jetzt diese ganzen Te Dateien, die da geleakt wurden, wurden ja mehr oder weniger ein einfach veröffentlicht, also ohne Check, Double Check, Recheck, wie, wie wir es kennen. Ähm, war das in Ordnung aus deiner Sicht oder ist es vielleicht sogar zu weit gegangen, dass man einfach da so riesen Datensätze einfach äh, publiziert
1: man kann sagen, Wikileaks hat, sich, Wikileaks hat sich anfangs einer neutralen Rolle verschrieben, also sprich, dass sie die Quellen schon auf den Wahrheitsgehalt überprüft, aber dass sie sie also unredigiert veröffentlicht. Das hat man ihm dann auch ausgelegt, also gerade wenn es darum geht, dass man Namen veröffentlicht hätte und diese auch zu Opfern werden könnten. Also ich spreche jetzt von verdeckten Ermittlern oder auch äh, Undercover-Agenten in Krisengebieten. Ähm, man muss sich aber immer eines zu Augen führen, denke ich, gerade in Zeiten wie diesen. Äh, wir erleben momentan eine Zeit, und die hat Julian Assange definitiv mitgeprägt, wo in Social Media oder auch auf YouTube oder gerade jetzt auch in Zeiten der Pandemie ähm, Sachen veröffentlicht werden und jeder wird irgendwie zum Publisher und muss keine Rechenschaft abliefern. Als Presse müssen wir das tagtäglich, wenn wir Fehler machen oder falsche Informationen verbreiten, sind wir auch rechtlich äh, verpflichtet, Gegendarstellungen zu bringen oder auch selbst mhm. quasi vor den Richter zu treten. Ähm, Fakt ist definitiv, dass durch seine Veröffentlichung sicherlich mehr Menschenleben gerettet wurden, als letztlich ähm, in die Ziel Zielscheibe wurden und ich denke, seine Rolle als Publisher und Journalist wird eine Sache sein, die Gerichte zu klären haben und das muss aber in Form eines
0: Fernprozesses stattfinden. Mhm. Abschließend noch, du hattest ja auch die Gelegenheit, mit Nils Melzer zu ein Interview zu führen, dem UN-Sonderberichterstatter für, für Folter und Menschenrechte, der sich ja auch äh, dem Fall Julian Assange ganz genau angesehen hat. Ohne dem Interview jetzt zu sehr vorzugreifen, weil wir es auch gleich noch sehen werden, äh, ist Assange doch ein Opfer von Verschwörungen und Intrigen. Oder muss man ihn mit Vorsicht genießen? Ähm, gerade in dem Interview wird deutlich, äh, der Professor Nils
1: Melzer ist ein Jurist, ähm, hat sich auch diesen Fall, hat gerade auch ein Buch publiziert, das sich jedem ans Herz legen kann, also der Fall Assange, wo er sich wirklich intensiv mit diesen Kampagnen und, und diesen Verleumdungen, die äh, um Assange gesponnen wurden, beschäftigt hat. Ähm, gerade der Fall in Schweden und diese Vorwürfe der Vergewaltigung, ähm, da ist einfach viel ans Licht gekommen, gefälschte Polizeiprotokolle. Es wurde auch nie Anklage Klage erhoben aufgrund von dieser fragwürdigen Beweislast. Ähm, für mich persönlich als Journalist denke ich, bleibt die Rolle Julian Assange definitiv zu hinterfragen. Das wird aber eine Sache der Gerichte sein und das, was jetzt passiert, ist, dass äh, ein Mensch, der quasi sich des, dem Aufdeckens von, von illegalen Machenschaften verschreibt, der eine Plattform aus diesem Antrieb ausgegründet wird, ähm, so übel mitgespielt wird, äh, weckt definitiv viele Menschen auf. Und man sieht auch auf, aufgrund des weltweiten Supports, den er momentan erfährt, ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, in einer Demokratie, in der wir leben, gehört eine freie Presse und eine freie Meinungsäußerung dazu, und an einem Tag wie diesen. Ähm, merkt man auch, äh, wenn man denkt, äh, ich glaube, da, das wird der, der Professor Melzer oder eh sagen, äh, der Mensch lebt jetzt seit acht Jahren, war im Exil, zwei Jahre jetzt in Haft, in Isolationshaft, wird eigentlich quasi Opfer von Folter. Also das äh, mhm. ist natürlich etwas, wo, wo sich niemand wünscht. Und umso wichtiger ist aber, man merkt, sein Geist ist nach wie vor unge ungebrochen und genauso wird es auch sein
0: Vermächtnis sein. Joachim, ja, vielen Dank für das Interview und äh, mit John Shipton und dem Besuch jetzt im Studio und das Interview mit UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer, das sie auch im Manga geführt hat, das sehen wir uns jetzt dann.
1: Ja, liebes Publikum, ähm, im Rahmen von unserer Sondersendung, vor allem Live zum Thema. Pressefreiheit und am Tag der Pressefreiheit haben wir einen weiteren sehr interessanten Studiogast. Und zwar dürfen wir nach Genf schalten und mit dem äh, Universitätsprofessor Nils Melzer, seines Zeichens UN-Sonderberichterstatter für Folter, äh, ein Interview führen. Ähm, er ist genau in diesem Fall Assange mittendrin und ihn beschäftigt es natürlich auch aufgrund von der Folterthematik, die im Raum steht. Ja, grüß Gott, Herr Professor Melzer, viele Grüße nach Genf. Guten Tag. Ja, in einem Interview haben Sie gesagt, anfangs waren Sie von der Unschuld Julian Assange nicht überzeugt. Was hat denn Ihre
3: Meinung geändert? Ja, vielleicht muss ich hier vorausschicken, dass ich natürlich nicht in erster Linie mich äh, mit der Schuld oder Unschuld äh, von Menschen befasse, sondern damit, ob sie Opfer der Folter geworden sind. Und das sind ja nicht immer Unschuldige. Nicht äh, Fol Folter ist immer verboten, selbst bei den größten Schwerverbrechern. Jetzt äh, als zweites muss man eigentlich schon sagen, dass über Julius Assange so eine Art äh, Narrativ verbreitet worden ist in den Medien über zehn Jahre hinweg, äh, der Vergewaltiger, der Hacker, der Spion, der Verräter und so weiter. Das hat nämlich auch sehr stark beeinflusst ohne dass ich mich je mit diesem Fall wirklich befasst hatte. Sobald ich mich dann aber begann, mich mit den eigentlichen Beweismitteln zu befassen, merkte ich, dass die ganzen Vorwürfe, die ihm gemacht werden, äh, gar nicht zu beweisen sind. Dass auch vieles äh, konstruiert und künstlich aufgeblasen worden ist, äh, um seine Glaubwürdigkeit äh, absichtlich zu untergraben.
1: Mhm, angesprochen auf diese Vorwürfe der Ver Vergewaltigung oder auch manipulierte Beweisketten in Schweden, welchen Eindruck haben Sie vom bisherigen Verlauf rund um diese Cause, die sich jetzt doch schon Jahre zieht?
3: Ja, also der schwedische Fall ist ja seit mehr als einem Jahr schon abgeschlossen. Also die schwedischen Behörden mussten nach mehr als neun Jahren Untersuchung eingestehen, dass sie überhaupt nicht mal genug Beweise hatten, um gegen Assange eine Anklage zu erheben. Also es ging jetzt vorher nicht mal um Verurteilung, sondern nur genügend Beweise, um Anklage erheben zu können. Also es wurde neun Jahre lang künstlich in die Länge gezogen. Äh, wiederum, ich muss einfach klarstellen, ich weiß nicht, was geschehen ist zwischen diesen Frauen und Julian Assange. Was ich aber bestätigen kann als Jurist, ist, dass das Verfahren sehr, sehr mit großen Unregelmäßigkeiten geführt worden ist und künstlich in die Länge gezogen worden ist, um zu verhindern, dass man dort äh, diese Vorwürfe hätte klären können.
4: Mhm.
1: Wie stehen Sie zum Vorwurf, dass durch Aufdeckungen von Wikileaks und fehlendes journalistisches Redigieren Menschenleben aufs Spiel gesetzt
3: wurden? ist auch so ein verbreiteter Vorwurf. Mhm. Es gibt keine Beweise dafür. Die US-Regierung wurde wiederholt gefragt vor Gericht in den USA, im Memming-Prozess damals und auch jetzt in Großbritannien, letztes Jahr im Assange-Prozess, in beiden Fällen konnte die USA nicht einen einzigen Fall vorbringen, wo jemand gefährdet worden ist wegen diesen Veröffentlichungen. Wiederum, man muss klarstellen, dass auch Wikileaks hat sicher Fehler gemacht. Das ist eine sehr junge Organisation. Das steht ja hier nicht zur Diskussion. Das kann man ja auch offen ansprechen und muss man vielleicht auch besser regulieren. Aber es gibt keine Beweise, dass jemand deshalb in Gefahr gebracht worden ist, Hingegen ist bewiesen worden, dass WikiLeaks eigentlich die Informationen, die nicht redigierten Informationen, auch nicht als erste Organisation mhm. äh, veröffentlicht hat, sondern dass diese äh, schon von anderen Journalisten äh, zugänglich gemacht worden sind vor ihm.
1: Mhm. Äh, zurück zu Julian Assange. Ähm, in seinem journalistischen Schaffen hat er Folter aufgedeckt. Äh, zeigt nun selbst Anzeichen psychischer Folter. Äh, wie beurteilen Sie seinen Zustand?
3: Ich habe ihn ja untersucht, zusammen mit zwei äh, auch Folteropfer spezialisierten äh, Ärzten, einem Psychiater und einem Forensiker damals. Er hat ihn vier Stunden lang untersucht im Hochsicherheitsgefängnis in London. Er zeigte alle Symptome, die typisch sind für ein Opfer psychischer Folter. Da waren wir uns alle einig. Und äh, da spricht also von extremen Angst- und Stresszuständen, von auch neurologischen äh, schon Beeinträchtigungen, die man messen konnte, äh, die also typisch sind für solches. Äh, äh, und auch nicht erstaunlich im Hinblick auf, äh, mit Blick auf die äh, Lebensumstände, die er natürlich hatte in den letzten sechs, sieben Jahren in der Botschaft und jetzt auch im Hochsicherheitsgefängnis in London, äh, was eigentlich vergleichbar ist mit Isolationshaft.
0: Mhm. Äh,
1: Im Jänner des Vorjahres entschied das Gericht in London, ja, Assange würde nicht in die USA ausgeliefert werden. Die Vereinigten Staaten gingen in Berufung. Was erwarten Sie sich, wie dieser Prozess weitergeführt wird?
3: Also ja, es war äh, im klassischen, es war 4. Januar 2021, dieses ja, Jahr. Ich denke schon. Äh, aber äh, äh, ja, äh, das ist richtig. Erstinstanzlich wurde zwar die, die ganze Anklage der USA grundsätzlich als zulässig äh, 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 eingeschätzt und das ist dass das, was gefährlich ist für die Pressefreiheit, Nicht, weil das Veröffentlichen von geheimen Beweisen für Kriegsverbrechen als Spionage und damit als Verbrechen schlechthin klassifiziert worden ist und dass man seine Auslieferung nur aus dem Grund vor der Hand mal abgelehnt hat, dass man gesagt hat, ja, er mit Blick auf seinen Gesundheitszustand würde er die Gefängnisbedingungen in den USA nicht aushalten. Das ist aber auch gefährlich, weil jetzt hat natürlich nur die USA Berufung eingelegt und nur diesen Grund äh, in Berufung gelegt. Das heißt, das Berufungsgericht wird jetzt nicht Menschenrechte, Pressenfreiheit und, äh, und Espionage und so weiter diskutieren, sondern nur, ob die Haftbedingungen in den USA menschlich sind. Und da kann die USA natürlich auch diplomatische Zusicherungen machen, mhm. dass sie den gut behandeln werden. Und damit kann dann die Auslieferung zweiten, in der zweiten Instanz gut geheißen werden.
1: Was würde Ihnen denn im Fall einer Auslieferung blühen in den USA?
3: Also zweifelsfrei. Es wäre wird, es wird ein Spionageprozess in Alexandria, im berüchtigten Spionagegericht. Äh, das sind, das muss man sich so vorstellen, das sind äh, Prozesse, die einem absolut hinter verschlossenen Türen stattfinden. Da gibt es keine Prozessbeobachter. Die Presse hat seinen keinen Zugang. Selbst der Angeklagte hat keinen Zugang zu den Beweismitteln gegen ihn. Also das sind keine faire Prozesse. Da wurde noch nie jemand freigesprochen. Das sind alles, also das kann man eigentlich mit einem geheimen Staatssicherheitsprozess vergleichen Und danach natürlich, wenn er nicht einen Deal macht, also teilweise zumindest geständig ist, erwarten ihn dann bis zu 170 Jahre, also das heißt lebenslang, mhm. ohne Entlassungsmöglichkeit, einzelhaft, unter unmenschlichen Bedingungen.
1: Mhm. Wir führen das Interview anlässlich des Tags der Pressefreiheit. Was denken Sie, welche Auswirkungen hat das Werk des Wikileaks-Gründer für Medien weltweit?
3: Also ich denke, es ist ein also Wikileaks ist ein Symptom, nicht ein Symptom dafür, dass eben die etablierte Presse und die etablierten Medien ihre Rolle als vierte Macht im Staat, als Aufsicht über die Behörden nicht mehr vollständig wahrgenommen haben. Und dann ist halt Wikileaks in die Presse gesprungen und hat dann diese geheimen Beweise für Missverhalten und schwere Verbrechen veröffentlicht. Das möchte man jetzt kriminalisieren, aber das ist ja eigentlich die Grundfunktion der Presse die da Wikileaks ausgefüllt hat. Vielleicht nicht immer perfekt, aber im Grunde ist ja das im öffentlichen Interesse jeder Gesellschaft, das ist das Alarmsignal einer Gesellschaft, dass die Presse oder eben auch Organisationen wie Wikileaks uns darauf aufmerksam machen, wenn die Behörden Verbrechen begehen und korrupt sich verhalten. Das darf nicht strafbar gemacht werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst wird natürlich die, Kontroll die demokratische Kontrollmöglichkeit über die Behörden wird der Bevölkerung so entzogen.
1: Mhm. Vielleicht noch abschließend. Glauben Sie persönlich daran, dass Julian Assange wieder als freier Mann mit seiner Partnerin und seinen
3: zwei Söhnen ein unbehelligtes Leben führen wird? Ich wünsche es Ihnen natürlich. Das ist sein Menschenrecht. Das müß, müsste so sein in einem demokratischen Rechtsstaat. Wie, wenn ich aber sehe, wie man ihn behandelt hat und verfolgt hat und in die Enge getrieben hat in den letzten zehn Jahren, glaube ich nicht, dass die Staaten bereit sein werden, ihn so einfach loszulassen. Ich denke, er wird erst freigelassen werden, wenn er gebrochen, ein gebrochener Mann ist und nicht mehr, der den Staaten gefährlich werden kann. Ich denke, der einzige Ausweg wäre, dass sich die öffentliche Meinung hier ändert und der Druck auf die Regierungen und die Behörden steigt, damit hier es zu einem Kurswechsel kommt.
1: Dann sage ich mal vielen lieben Dank für diesen spannenden Einblick in diesen Fall. Und äh, ja, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg in Ihrem Schaffen und gegen
0: die Folter weltweit. Herzlichen Dank. Und das Interview mit der UN-Sonderbeauftragten Nils Melzer hat Volaté-Reporter Joachim Manga geführt. Und wir bleiben beim Thema, wechseln aber ins Land. Und ich darf jetzt im Studio begrüßen Evelyn Schallert, die sich seit Jahren für Julian Assange stark macht und auch die Kunstinstallation am Lühnersee in initiiert hat. Vielen Dank für den Besuch.
4: Danke, dass Sie mir die Plattform hier bieten, ist nicht selbstverständlich, darum bin gerne hier.
0: Frau Schallert, warum engagieren Sie sich denn in dem Fall Julian Assange so und haben da auch so ein gutes Verhältnis oder, oder kennen da auch schon sein Umfeld?
4: Also diese Frage bin ich im letzten Jahr oft, habe ich oft bekommen, wieso ich mich gerade für Assange stark mache. Und sie, mir, mir kommt es ein bisschen so vor, als würde man die Feuerwehr fragen, wieso sie das brennende Haus löscht. Ähm, initial, wie ich überhaupt dazu kommen möchte ich vielleicht mal kurz erzählen. Ich habe eines Abends eine Mail von meinem Sohn bekommen, mit der Aufforderung, bitte diese Ja bis zum Ende zu lesen. Und das ist schon eher ungewöhnlich. Ähm, in dem Mail war der Bericht von Dr. Nils Melzer. Und der hat mich sehr schockiert. Der hat mich schockiert, weil ich an und für sich an unsere westlichen demokratischen Werte geglaubt habe. Und ich habe hier gesehen, dass hier halt einfach die Menschenrechte eines Menschen mit Füßen getreten werden. Und das hat mich schockiert. Und ich habe mich einfach verpflichtet gefühlt, hier aufzustehen.
0: Mhm. Ähm, warum sind Sie denn von der Unschuld von Julian Assange so überzeugt? Er hat ja doch viele Daten mhm. Also
4: grundsätzlich muss ich sagen, ich bin von seiner Unschuld überzeugt. Aber das, die Frage hat sich mir vor Anfang an nicht gestellt, mhm. weil sie eigentlich implementiert, dass ein schuldiger Mensch, der ein Verbrechen macht, auch keine Menschenrechte hat. Also das, diese Frage müssen wir uns stellen. Hat ein Mensch, der, der Verbrechen begeht, keine Menschenrechte? Also ich glaube nicht und ich glaube, wir müssen da ganz vehement für die Menschenrechte eintreten. Mhm.
0: Schuldig ist mir erst vorher Und Vorteil ich, bin, wird.
4: Ja, ich möchte, möchte noch dazu sagen, dass ich an und für sich, wie gesagt, ich bin von Anfang an eigentlich nicht, ähm, es hat das für mich keine Rolle gespielt, ob er schuld oder unschuldig ist. Er hat Menschenrechte und die sind einzuhalten.
0: Mhm. Wie mhm. sind denn die Kontakte zum John Shipton entstanden? Das ist ja nicht gerade gewöhnlich.
4: Ja, also, wie gesagt, ich habe dann angefangen, mich mehr für Julian Assange und seine Geschichte zu interessieren. Und ich bin jetzt ja nicht gerade als politische Aktivistin bekannt, aber ich, ich, wie gesagt, ich habe mich verpflichtet gefühlt, dass ich hier aufstehen muss. Und bin dann auch nach London gereist, habe zum ersten Mal bei den Brit Awards demonstriert, was also wirklich sehr ungewöhnlich für mich war, weil ähm, sich mit einem Schild irgendwo hinzustellen in der Öffentlichkeit mit so einem brisanten Thema eigentlich ist nicht einfach als normale Frau von Brandhoben. Mhm. Und ja, und so, wenn man sich engagiert, lernt man natürlich auch andere Aktivisten. Ich würde mich nie selber als Aktivistin bezeichnen, weil ich bin eine ganz normale Frau von mhm. Brand. Und ich würde mich also wirklich nicht da, also dafür bezeichnen. Aber ähm, man lernt natürlich andere Menschen kennen, die sich auch dafür einsetzen. Mhm. Und ja, so hat sich das an und für sich ergeben. Mhm. Und auch durch diverse äh, Aktionen, die wir natürlich auch äh, gemacht haben. Mhm.
0: Jetzt äh, weiß man, dass viele Aktivisten kommen ja gerne mal ins, ins Visier der, der Mächtigen oder Geheimdienste oder, oder was auch immer. Haben Sie da auch schon Angst oder Situationen erlebt, äh, wo Sie dachten, ja, jetzt äh, da verfolgt uns jemand oder Ähnliches?
4: Nein, also in der Form Gott sei Dank nicht. Und ich muss sagen, ich fühle mich in Vorarlberg auch also sehr sicher, ähm,
0: ja, ich meine, jetzt, wenn man zum Beispiel in London ist.
4: Ja, mein, ich bin nach der Protestaktion auf dem Flughafen sehr lange untersucht worden. Das ist mir noch nie passiert, also dass ich wirklich über eine halbe Stunde auseinandergenommen werde. Das ist mir in der Form noch nicht passiert. Ähm, ansonsten aber kann ich jetzt nicht, also fühle ich mich nicht verfolgt oder so. Aber mhm. natürlich ist es, wenn man sich für so ein Thema, zu so einem Thema äußert. Mein, ähm, man explodiert sich und es und, und sehen eigentlich nicht nur seine Freunde, sondern mhm. auch immer andere. Und das ist halt, ja, es, es bedeutet halt schon, ähm, dass man Mut aufbringen muss. Und ich bin auch nur ein normaler Mensch und bin auch nicht immer so mutig, mhm. aber ich
0: Kommunizieren Sie heute anders, also auch zum Beispiel nur über Signal oder, oder versuchen Absolut, da, ja. verschlüsselte ja. E-Mails und, ja. und Ähnliches? Ja. Also das hat sich schon geändert.
4: Ja, also ich muss auch sagen, dass ich, äh, wenn Sie von Angst sprechen, ich habe mehr Angst vor Algorithmen. Die mhm. zum Beispiel habe ich oft erlebt im vergangenen Jahr, dass einfach Beiträge von mir zensiert werden. Ich habe erlebt, dass meine share gesperrt wurde. Und das sind Entwicklungen, die machen mir schon Angst. Weil dann frage ich mich, was sehen wir alle? Sehen wir nur, was die Big Tech Konzerne wollen, dass wir sehen? Das muss, ich glaube, die Frage muss sich jeder stellen. Und ich habe, wie gesagt, ich habe die Zensur erlebt und ich finde sie bedenklich.
0: Heute ist der internationale Tag der Pressefreiheit. Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, dass man eine freie Presse auch als vierte Gewalt im Staat hat?
4: Also es ist fundamental. Meiner Meinung nach ist es fundamental. Alle autoritären äh, Regime fangen als erstes damit an, die Presse auszuhebeln, beziehungsweise die Presse, die freie Presse zu beschränken und deswegen ist also die freie Presse ist fundamental für jede Demokratie. Mhm. Also absolut.
0: Ist, ist die Pressefreiheit aus Ihrer Sicht in Österreich gewährleistet, auch in Zeiten von Message Control, Fake News, über Messenger-Dienste und soziale Medien?
4: Also Allein der Fakt, dass ich hier stehe, zeigt, wir haben Pressefreiheit und das ist auch gut so. Ich sehe eher das Problem, dass diese Pressefreiheit nicht genutzt wird oft. Gerade in diesem Fall von Julian Assange. Und mein Vater hat immer zu mir gesagt, Freiheit bedeutet zu können, aber auch zu müssen. Und ich denke, dass hier eben die Presse eine Verpflichtung hat, darüber zu berichten. Und wenn Sie vielleicht sehen, wie in den letzten Monaten oft über Nawalny berichtet wurde und wie viel zu Assange berichtet worden ist, mhm. dann äh, stellt sich hier also schon ein Ungleichgewicht ein. Und ja, ähm, also Pressefreiheit bei uns sehe ich gegeben, mhm. aber ich sehe sie auch bedroht. Und wie gesagt, die größte Bedrohung ist die, die Ignoranz. Mhm. Und die, uns geht es gut hier. Wir mhm. haben im Grunde eigentlich äh, nicht äh, wir müssen nicht äh, irgendwie äh, Angst haben oder also bei uns läuft es gut einfach mhm. aber wenn ich so Tendenzen sehe ich meine ehrlich wenn ich höre über 200 Millionen Budget für also Werbebudget für PR der Regierung dann frage ich mich ist die Presse dann noch wirklich Frei.
0: Objektiv, objektiv frei.
4: frei. Also das sind Fragen, die man sich stellen muss oder wenn ich sehe, wie es in Ungarn zum Beispiel gerade läuft. Mhm. Ja, das, da sehe ich Tendenzen, die ich nicht für gut erachte und gerade auch wieder in Bezug auf unsere Geschichte. Wir haben schon mal eine Zeit gehabt, in der wir keine freie Presse hatten und mhm. Die sollten da nicht hinkommen wieder.
0: Abschließend muss es leider langsam zum Schluss kommen. Als ein großer Konzern wollte das österreichische Recherchenetzwerk Dossier klagen, weil sie invest investigativ berichtet haben. Also ist bei uns die Pressefreiheit doch irgendwo auch gefährdet, beziehungsweise will man kritische Berichterstattung einfach niederklagen?
4: Ja, das gibt es natürlich. Aber man hat gesehen, gerade an diesem Fall, dass der öffentliche Druck. Ähm, gewirkt hat und der Konzern die Klage zurückgezogen hat. Und ich möchte vielleicht auch dazu sagen, dass es gibt natürlich, wenn man zum Beispiel als Private geklagt wird von großen Konzernen, hat die EU auch ein Gesetz erlassen, dass ähm, diese Slap-Klagen, das nennt man Slap-Klagen, ähm, dass die nicht zulässig sind, dass man sich da auch durchaus wehren kann und wie gesagt, dass da auch Gutes von der EU kommt.
0: Mhm. Evelyn Schallert, recht herzlichen Dank für den Besuch im Studio und Ihre Unterstützung bei der, mhm. der Möglichmachung des John-Shitton-Interviews. Kann danke, sagen. danke,
4: dass ich hier sein durfte.
0: Schönen Abend und bleiben Sie gesund. So, meine Damen und Herren, und wir bleiben auch beim Thema. Und zwar unser nächster Gast hat als investigativer Journalist äh, maßgeblich an der Aufdeckung zahlreicher Korruptionsskandale äh, war er beteiligt, darunter Bawak und Buwak, Eurofighter und Immofinanz, Hyperalp Adria und Meinenbank. Da muss ich gerade alle ablesen, damit ich die alle auf eine Liste kriege. Und ich darf jetzt, da äh, ist uns via Zoom zugeschaltet, Aschwin, das ist rauskrieges Sankolka von der Rechercheplattform Dossier. Vielen Dank, Aschwin, nach Wien.
5: Danke für die Einladung.
0: Aschwin Sankolka, wenn, wenn Sie das hören, wir haben ja gerade versucht, ein bisschen den, den Fall Julian Assange zu beleuchten. Jetzt, Wikileaks hatte ja einen großen Einfluss auf die traditionellen Medienunternehmen. Also wenn es um anonyme, digitale Dropboxen und Ähnliches geht, hat das auch Ihre Arbeitsweise beeinflusst?
5: Auf, auf jeden Fall. Das hat, ein, das hat unsere Arbeit total beeinflusst. Ähm, früher war es so, dass wir tausend Seiten äh, Akten gehabt haben. Jetzt äh, ist die Situation, dass wir tausend Dateien haben mit wiederum tausend Seiten. Und das verändert natürlich die Arbeit eines Journalisten insofern, dass er sich besser organisieren muss, dass er äh, strukturiert arbeiten muss und natürlich auch Experten haben muss, die mit großen Datenmengen umgehen können. Mm -hmm. Jetzt John Shippen, der
0: Vater von Julian Assange, hat ja gemeint, der Druck auf Journalisten und Herausgeber wird immer größer. Das haben Sie Ihrem eigenen Leibe ja schon mehrfach äh, gespürt und jetzt auch erst, äh, un erst kürzlich. Und zwar, Ihr omv war ja ein absoluter Scoop, der weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Haben Sie damit gerechnet, dass Sie vom, von dem äh, Ölgiganten
5: da gleich geklagt werden? Nein, überhaupt nicht. Ähm, in der Regel ist es so, dass äh, selten eine Struktur gleich äh, mit einer Klage kommt. Äh, sie haben typischerweise so Eskalationsstufen. Ähm, man versucht, mit den Journalistinnen und mit den Journalisten zu reden. Ähm, wenn das nicht wirkt, gibt es eine Klagsandrohung. Äh, dann, wird eine, dann wird noch einmal das Gespräch gesucht. Äh, man bemüht sich von der Gegenseite, Einfluss auf den Journalisten zu nehmen. Und die Klage ist so quasi der allerletzte Schritt. Und die Überraschung war, dass die OMV äh, nicht einmal das Gespräch gesucht hat, ähm, nicht geantwortet hat auf unsere Fragen, sondern ziemlich rasch vor Gericht gegangen ist. Sie waren ja schon mit
0: zahlreichen Klagen konfrontiert. Welche ist Ihnen denn besonders noch in Erinnerung?
5: Ich will da gar nicht eine äh, herausnehmen, weil jede Klage ist, äh, ist außergewöhnlich. Ähm, Höhepunkt ist sicherlich diese OMV-Klage. Sie haben ja...
0: Auf Dossier aktuell und zwar in Bezug auf das Informationsfreiheitsgesetz, dem einen größeren Themenblock gewidmet. Da schreiben Sie auch, in Schweden gibt es ja das Öffentlichkeitsprinzip, wo man im Prinzip überall Einblick hat in die, in die Daten, in E-Mails von Richtern. Jetzt mal grundsätzlich gefragt, wenn ihr einen Einblick habt in das Postfach von Richterin, geht das nicht so weit?
5: Das habe hab ich mir natürlich auch gedacht, als ich die Recherchen meines Kollegen Nikolai Atifi äh, äh, studiert habe. Es äh, ist eine Kulturfrage. Wenn Sie gewohnt sind, dass Sie transparent sein müssen, dann verhalten Sie sich ganz anders. Wenn es dagegen eine Situation gibt, wo, Sie damit da wo das Amtsgeheimnis dominiert, ähm, jetzt ein bisschen zugespitzt gesagt, die Vertuschung äh, dominiert, dann agieren sie ganz anders. Äh, mein Kollege hat mir gesagt, das ist, es wird in Schweden ganz offen damit umgegangen. Ähm, da da, da gibt es auch selten etwas Böses, was man da findet, sondern die, die Regierung, die, die, die Beamten sind einfach trainiert darauf und das funktioniert.
2: Mhm.
0: Wie schwierig ist wenn man auch so viele Skandale und, und äh, Sachen aufdeckt, äh wie schwierig ist es, die eigene Meinung äh, mit, äh, und die objektive Berichterstattung äh, auseinanderzuhalten? Es wird ja Journalisten oft vorgeworfen, dass sie zu subjektiv
5: berichten. Ja, klar. Also in unserem Fall, ähm, also die Subjektivität, die kriegt man nie ganz weg, muss man sagen. Ähm, aber es gibt verschiedene Methoden, äh, wie man das auf ein Minimum reduziert. Und eins ist zum Beispiel äh, der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen im, im Team. Ähm, da ist das, das Reden miteinander hilft äh, sehr schnell, wenn man, wenn man draufkommt, dass man sich da und dort vielleicht verzettelt hat oder äh, eine Frage nicht äh, genau gestellt hat. Ähm, wir sind ja wieder bei den alten journalistischen Prinzipien. Check, recheck, double check äh, und vor allem Quellenkritik.
0: Mhm. Wurden Sie selbst eigentlich auch schon bedroht oder, oder, oder verfolgt, wie auch jetzt diese Aktivisten in Neuseeland?
5: Ähm, ja und nein. Ähm, es hat wenige Fälle gegeben, da habe ich es gewusst, weil man mich äh, gewarnt hat und da ist diese, diese Observation schnell im, im Sand verlaufen. Bei anderen äh, Fällen ist der, ist, der, ist der Verdacht da, aber ich konnte es nicht auf den Boden bringen. Aber es soll immer wieder vorkommen.
0: Wie schützt man denn seine Whistleblower und ist das Recht auf Quellenschutz, Informantenschutz eines unserer höchsten Güter, die wir haben? Wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke an diesen OMV-Skandal, da wurden ja von heute auf morgen Handys einkassiert, Laptops einkassiert. Also da, da will man doch wissen, von wem Sie die Informationen erhalten haben.
5: Ja, da, da, da gibt es keine... Da gibt es keine Paradelösung, eine Musterlösung. Das hängt echt von den, von den Informanten ab, von der, von der, von der, von der Historie der Person. Äh, kennt Sie, viele Informanten sind einfach besser informiert über Datensicherheit als ich. Den muss ich nicht viel erklären. Also die, 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 die kommunizieren über sichere Leitungen, äh, über sichere Messenger. Ähm, es geht eher um die große Gruppe, derjenigen, die keine Erfahrung damit hat. Und äh, das muss man sich immer individuell anschauen. Mhm.
0: Riesenthema äh, in Österreich, wir haben es jetzt auch im Gespräch mit Evelyn Schaller gehört, äh, Regierungsinserate, Message Control. Ähm, wie unabhängig ist die österreichische Presse aus Ihrer Sicht in Zeiten eben von Message Control und Regierungsinseraten? Ich,
5: ich glaube, pauschal kann man da gar nichts sagen. Um, weil es ein, ein, ein Medium ist, aus meiner Sicht, uh, die Summe der Journalistinnen und Journalisten, die dort arbeiten. Um, es hängt sehr vom Herausgeber ab, vom Chefredakteur. Also was für ein Standing haben diese Leute? Welche Leitlinien geben die vor? Um, und wenn's, also man, muss, man muss einfach sagen, wenn der, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken und uh, schauen sie sich die einzelnen, uh, Verlagshäuser, Medienhäuser in Österreich an, ähm, manche Herausgeber haben eine sehr hohe Integrität, hohe moralische Standards, äh, das, das äh, wirkt sich aufs gesamte Redaktionsteam aus, da finden sie nichts. Bei anderen, da sind schon die ganz oben an der Spitze äh, verdächtig, und das merkt man dann auch teilweise an den einzelnen Kolleginnen und Kollegen, wobei ich immer dazu sagen muss, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Es ist aber schwieriger, in einem Medium zu arbeiten, wo von oben schon, wie soll man sagen, man es mit der Wahrheit nicht zu ernst nimmt.
0: Sie haben ein Buch geschrieben, und zwar, das heißt, Der geplünderte Staat und seine Profiteure. Da haben Sie brisante Korruptionsfälle aufgelistet. Was gibt es denn darin zu lesen, was man sonst noch nicht erfahren hat? Und wird es auch eine Neuauflage dazu geben? Es hat sich ja schon wieder einiges getan.
5: Gute Frage. Neuauflage höchstwahrscheinlich. Noch nicht dieses Jahr. Vielleicht im neuen Jahr. Aber was kann man lesen? Da muss, man, muss ich vielleicht ausholen, die Idee zu dem Buch ist entstanden im bekannten Kreis, wo ich so abge abgetestet habe, was der Leser oder meine Freunde eigentlich noch in Erinnerung gehabt haben von so großen Skandalen wie Telekom Austria, Eurofighter, Buwok. Da habe ich gemerkt, herzlich wenig. Dann habe ich es in meinem kollegialen Umfeld noch einmal getestet. Ich kenne ja einige bekannte, erfahrene Journalistinnen und Journalisten, die bei vielen Skandalen federführend aktiv waren und habe mich dort mit ihnen ausgetauscht, habe so Fragen gestellt, erinnert ihr euch noch an die an den Eurofighter-Skandalen? Da hat natürlich jeder gesagt, ja sofort, natürlich. Und dann habe ich sie ein bisschen reden lassen und da ist man sehr schnell am Ende und meine Lektion daraus war, wenn selbst die Kollegen, die einen Skandal aufgedeckt haben, nicht mehr jede Facette in Erinnerung haben, gestützt natürlich sehr wohl, dann, dann gilt das womöglich auch für den Leser und die Leserin da draußen. Und das ist die Idee dieses Buchs gewesen. Es gibt sieben Kapitel, die großen Wirtschaftskrimis der Republik auf 20 Seiten erklärt und ausreichend, um am Stammtisch und darüber zu reden, man braucht kein Wirtschaftsstudium dazu, ähm, man versteht, was sich bei der Telekom abgespielt hat, man versteht, warum gewisse Dinge bei Hypo Alpe Adria oder bei der Nationalbank nicht hingehaut haben und es ist ein bisschen auch ein, ähm, ein, ein Werk gegen das Vergessen, weil sich vieles über die Jahre, über die 20 Jahre, die ich jetzt nun Journalist bin, äh, wiederholt hat und so alteingesessene Leute wie ich, die, die sehen das halt, dass sich gewisse Dinge wiederholt haben. Und äh, in dem Buch ist das alles schön zusammengefasst.
0: Mhm. Äh, Gibt es irgendetwas, etwas, was alle Skandale irgendwo gemeinsam hatten?
5: Zu 100 Prozent nicht. Aber was ich irgendwie bei vielen erkenne, ist, es war keiner schuld. Egal bei welchem Skandal sie sind, man ertappt jemanden und es gibt immer einen, der sagt jemand anderer was. Also ich nenne das im Buch auch dieses Konzept äh, der strukturellen, strukturierten Verantwortungslosigkeit. Also immer jemand anderen, auf jemand anderen hinzuzeigen, der eigentlich nicht aufgepasst hat oder nicht genau hingeschaut hat oder gerade nicht da war. Das ist irgendwie etwas, was sich, was sich, was sich durchzieht. Oder auch das Thema Transparenz. Also wir haben heute auch über, über, über das Informationsfreiheitsgesetz kurz geredet. Ähm, Transparenz ist so der, 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 der Nährboden, wo Korruption äh, wachsen kann. Also streng genommen Intransparenz ist der, mhm. ist der Nährboden. Transparenz ist so quasi das äh, Gegengift dazu. Äh, wenn et alles transparent ist, dann gibt es keine Gelegenheit, äh, böse Dinge zu machen.
0: Also Österreich immer noch zu intransparent, wie, wie man sieht. Wir sind ja auch in dem globalen Ranking, uh, right for, to information, ich glaube auf dem vorletzten Platz vor irgendeiner Südseeinsel noch. Ich glaube, das zeigt schon ziemlich viel. Wie geht es AT aktuell? Vielleicht noch als abschließende Frage. Sie hatten einmal eine kurze Schieflage und sehr viel Unterstützung jetzt bekommen. Wir können es auch nur empfehlen, immer sehr spannende Re Recherchen und Reportagen
5: auf Dossier.at zum Nachlesen. Wie geht es Ihnen jetzt? Also wir hatten unser Crowdfunding, das ist sehr erfolgreich gelaufen. Wir haben unsere Mitgliederzahl mehr als verdoppelt. Und das zeigt, dass unabhängiger Journalismus in Österreich einen Markt hat, ankommt und auch von vielen Privatpersonen unterstützt wird. Was uns gewissermaßen auszeichnet, ist, dass wir zu den wenigen, wenn nicht sogar das einzige Medium sind, das ohne Konzerninserate auskommt ohne Regierungsinserate auskommt, sondern wir sind einzig und allein unseren Mitgliedern, also Einzelpersonen verpflichtet und das schafft schon eine gewisse Unabhängigkeit. Ja. Und ich glaube, das war auch mit ein Grund, warum die OMV diesen brutalen Weg der Klage gewählt hat, weil sie mit Inseraten bei uns nicht weitergekommen ist, was ja in Österreich leider häufiger das Mittel erster Wahl ist.
0: Aschwin Sankolka von Dossier, vielen Dank für Ihre Zeit. Äh, wünschen Ihnen alles Gute. Äh, sind schon gespannt auf die nächsten investigativen Recherchen und Reportagen. Werden wir natürlich auch von hier aus mitverfolgen. Vielen Dank, bleiben Sie gesund und schöne Grüße nach Wien.
5: Dankeschön, schöne Grüße nach Badberg.
0: So, meine Damen und Herren, das war Vorarlberg Live. Eine Spezialausgabe im, äh, im Sinne von äh, des Internationalen Tages der Pressefreiheit. Vielen Dank fürs dabei sein Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten um 17 Uhr. Bleiben Sie gesund und einen schönen Abend.